0: S'achève ce journal en français facile. Merci à vous,
1: Stéphane Radio G. 101.5 FM.
2: Topette. Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
3: Rayon, guidon, batterie aussi, voilà en quelques mots en quelques mots clés l'émission de ce soir, mais avant de vous en dire un petit peu plus, le programme de la semaine, donc demain nous serons avec Benjamin Douche du Angers Comedy Club et il va nous parler de cette date du gala de ce week-end, je crois que c'est dimanche. On a deux invités de connus et on en a un connu, je crois, pour le moment. Je ne sais pas s'il est connu ou inconnu. Enfin, il nous, il nous dira, qui sait, je préfère que ce soit lui qui s'en charge, ne pas prendre cette responsabilité. Ce soir, donc, normalement, c'est le magasin Bobby Clou qui vend des vélos qui sera avec nous. Pour l'instant, on se le cache pas, ils sont pas encore là. On est un petit peu inquiet en studio. Mais Nicolas et Marie sont sur le coup du côté de la rédacte de, rédac de Toped pour savoir si les invités viendront. Dans tous les cas, en deuxième partie d'émission, et ça, on est sûr qu'il sera là, il y aura Romain Pierre qui est livreur vélo sur Angers. Enfin, il livre pas des vélos, il livre des choses. Avec son vélo, il est aussi membre des boîtes à vélo. Il nous dira tout ça. Donc, si vous aimez la bicyclette, restez sur le 100.5 FM. Autrement, autrement, autre au sujet de la soirée, ça fait déjà 20 ans, Nico. Ouais, 20 ans. 20 ans, mais de quoi Qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans C'est la question que je te pose.
4: Eh ben, on va revenir sur l'émission, euh, le projet de, de record du monde de, de l'émission la plus longue jamais enregistré en direct sur une station de radio c'était il y a 20 ans et c'était avec un animateur qui est bien connu ici à Radio-G, c'est l'animateur de Sa Gouline dans le cornet.
3: Voilà. Et l'émission la
4: plus longue c'était quoi le record euh, as... Alors euh, bah, on en parlera dans le, dans le, dans le petit PAD <rire> mais le record c'était 100 heures et 3 minutes et lui il a voulu monter jusqu'à 101 101 h minutes en hommage à notre belle station 1.5 FM.
3: Voilà, en hommage à un clin d'œil. Radio G est toujours là, Nicolas. Ah oui, non, bah un clin d'œil, alors un clin d'œil. Voilà, Bref, un Graal aussi pendant ces 50 minutes et Pensée Locale qui nous emmènera ce soir en Mayenne. C'est avec Fidélité Mayenne. Il sera question des d'échouant, je crois, d'une chorale, mais ce sera autour de 18h50. Sinon, bah, podcast, c'est sur le site internet. Euh, Radio G. <rire> j'ai mis tous les mots mais pas dans le bon sens <rire> radio-g.fr voilà, Topette en podcast ou sur les réseaux sociaux Allez on y va
2: Topette sur le
3: 101.5 avec Pierre Benoît Et on commence d'abord avec le flash d'actualité locale à Angers mais ce soir ce n'est pas avec toi Nico, c'est avec toi Marie
0: Bonjour Pébé, bonjour à tous, c'est Marie. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point sur l'actualité en jeu vidéo. Et
3: on commence avec le festival de la pop culture euh, présente sur Radio G. Présente sur Radio G.
0: Le week-end dernier, se tenait la quatrième édition du Geek Fest au, au parc des expositions à Angers. Le festival portait sur la pop culture, des mangas jusqu'aux jeux vidéo, en passant par les films de science-fiction. Lors de ce week-end, plusieurs animations ont été programmées, en plus des 150 exposants qui étaient présents sur place pour vendre leurs créations. Les festivaliers pouvaient y porter le costume de leur héros favori pour incarner à leur façon le personnage de fiction qu'ils préfèrent. Le cosplay, c'est-à-dire la création de costumes, est pour certains une véritable passion qui nécessite du temps. En moyenne, une centaine d'heures est nécessaire pour aboutir à un costume réaliste. Un concours déterminant le meilleur cosplay était même organisé.
3: Et on continue côté sport maintenant avec le SCO d'Angers-Marie.
0: Oui, on parle football avec les récents rebondissements qui rythment l'actualité du club. Actuellement dernier de Ligue 1 avec une relégation en Ligue 2 presque inévitable. On parle maintenant de l'ancien dirigeant du SCO, Saïd Chaban, qui a démissionné euh, il, la semaine dernière de ses fonctions de président du club qu'il détenait depuis 2011. Et c'est à son fils qu'il en a cédé la direction. Mais depuis, Saïd Chaban a été placé en garde à vue prolongée pour blanchiment en bande organisée. L'enquête préliminaire est ouverte depuis juin 2022 puisque l'homme d'affaires est soupçonné d'exercice illégal de la profession d'agent sportif et de blanchiment en bande organisée. Alors qu'il était déjà mis en examen depuis 2020 pour plusieurs cas d'agression sexuelle aggravée et d'harcèlement sexuel.
3: Et pour finir, Marie, ton coup de cœur
0: si la musique et plus particulièrement le piano vous intéressent, vous allez adorer le festival Pianopolis. Pour sa première édition, le nouveau festival angevin aura lieu du 18 au 21 mai. Vous pourrez y découvrir des pianistes de renommée internationale comme le gagnant 2019 du concours international Tchaïkovski et d'une victoire de la musique en 2020, Alexandre Cantaro. Quanta... Mais il n'y aura pas que du piano, vous pourrez notamment écouter du clavecin. D'autres animations sont prévues, comme des ciné-concerts et des temps de rencontre avec le public. Alors, si le festival Pianopolis, présent du 18 au 21 mai, vous intéresse, c'est le moment de réserver, puisque la billetterie sur le site de la Ville d'Angers vient d'ouvrir.
3: Merci beaucoup Marie pour ces actualités Ici à Angers Tout à l'heure on sera avec Nicolas Pour les, pour les 20 ans c'est ça De, de record d'émission la plus longue à l'antenne radiophonique Philippe Rabin de Sadegoline dans le cornet Avait tenté de battre Il y a Bobby Clou On a des nouvelles de Bobby Clou qui sera là Alors Peut-être pas à 18h finalement mais plutôt à 18h30 Donc on va modifier nos plans Et on va d'abord passer avec toi Romain
4: L'invité de Topette sur Radio G.
3: Bonsoir Romain. Bonsoir à vous. Ça claque, hein, t'as vu le petit jingle oui, et, et tout ça. Euh, attends, je prends juste alors Romain Pierre, coursier, euh, livreur à vélo. Depuis toujours, d'abord à Montpellier, je crois, puis maintenant donc euh, à Angers. Et par ailleurs, tu as une autre casquette, une autre un autre casque de vélo. Tu es secrétaire, je crois, de l'assaut Les Boîtes à Vélo, c'est bien ça C'est exactement ça. Les informations sont bonnes. On va en parler un petit peu après, si tu veux, des, des boîtes à vélo. Euh, déjà, euh, livreur, coursier à vélo, moi ça m'intéresse vachement parce que ça ressemble à quoi ton quotidien Tu dois être éclaté le soir quand tu rentres chez toi, les jambes doivent être toutes euh, dures euh,
5: ça dépend un petit peu des semaines c'est vraiment euh, bah, on voit une journée comme aujourd'hui c'est 50 km euh, pour une douzaine de livraisons à peu près mais euh, en période on va dire euh, un peu énervée, comme par exemple en novembre décembre quand c'est noël qui approche etc là c'est presque une de bande tous les jours donc euh, voilà c'est
3: un peu spécial mais c'est voilà on, on voit du, on voit du de la ville quoi. <rire> Alors quand, quand les conditions météo sont, sont pas favorables, quand il pleut, quand il y a du vent et tout, on, on travaille quand même. On fait comment pour protéger les colis par exemple euh, Bah déjà, il faut se protéger soi-même. Ça
5: c'est, on va dire que ça se fait assez bien. Mais après oui, tout, sur tout ce qui est colis, en fait, ça dépend de ce qu'on livre. Euh, ça va être juste avec un film plastique au-dessus. Ça va être euh, avec une bâche un peu plus grosse. Ça, voilà, ça dépend un petit peu de ce qu'on livre. On s'adapte un petit peu toujours à ce qu'on a, aux clients avec qui on est. Euh, voilà, c'est assez simple.
3: Alors, Romain, on entend beaucoup parler de, de vélo cargo en ce moment. C'est un, un petit peu la mode pour transporter des, des enfants ou, ou des courses aussi. Hein. Ça peut être très pratique quand on habite en ville. Toi, en tant que livreur, c'est pas tout à fait un vélo cargo. C'est ce que, je sais pas, j'appelle ça un vélo plateau, en gros. Ça peut s'appeler vélo cargo quand même. Euh, en gros, quoi, ton vélo. Je, je, roule avec un vélo
5: cargo de la marque Omnium. C'est une marque danoise. Donc, c'est un vélo très simple euh, qui est, euh sans moteur électrique dessus donc il fait un peu moins de 20 kg avec juste un plateau à l'avant sur lequel on peut porter à peu près 60-80 kg de, de charge ce qui est quand même pas mal parce qu'on peut faire euh,
3: peut tout, quasiment tout livrer avec quoi. pour les personnes qui ont l'habitude de faire du vélo comme toi Nicolas par exemple ça, ça change beaucoup en termes de maniabilité d'avoir euh, d'avoir ça avec les charges en plus sur, le, sur, sur la partie cargo c'est on, les gens pensent que c'est souvent un petit peu compliqué
5: de, de rouler avec ce genre de vélo. Mais euh, moi, je fais assez régulièrement tester mon vélo aux gens que ça intéresse. Et en quelques minutes, ils arrivent à prendre le vélo en main. Alors, vu que mon vélo est très léger, contrairement aux vélos cargo qui sont souvent un petit peu plus lourds que le mien, euh, normalement, ça prend un petit peu plus de temps. Mais euh, boah, en quelques minutes, ça, ça, ça se prend en main. Les gens ont souvent peur, mais c'est quelque chose qui, qui est assez simple au final.
3: Tu peux transporter quoi sur euh, sur ton vélo euh, Je pense à un sapin, tu parlais de novembre-décembre tout à l'heure, est-ce que tu as déjà livré un sapin par exemple a... euh,
5: Exactement, ouais, c'était un petit peu les choses un petit peu drôles que je livre. Euh, sur la partie novembre-décembre, euh, j'ai travaillé cette année avec trois ou quatre fleuristes qui, qui faisaient des livraisons de sapins. Euh, alors c'est les premières années, c'est la, la deuxième année où je faisais ça. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui se fait. Et pourtant, en plus, euh, on se dirait qu'un sapin c'est un peu embêtant parce que ça fait 2 mètres de long, etc. Mais c'est l'une des choses les plus simples que je tra que je transporte. Donc euh, voilà. Tu fais ça depuis combien de temps toi Romain alors moi j'ai commencé comme euh, comme coursier on va dire euh, si on peut dire uberiser euh, l'expression depuis 6 ans euh, et ça fait vraiment 2 ans et demi bientôt 3 ans euh, ça fera 3 ans le 2 juillet exactement que je suis euh, 100% indépendant et donc indépendant ça veut dire livrer euh, des magasins du centre-ville euh, des choses euh, pas passer par des plateformes comme Uber Deliveroo Allo resto etc.
3: Et pourquoi tu, pourquoi tu fais ça Est-ce que tu étais un, un grand passionné de, de cyclisme et tu t'es dit tiens je vais allier un petit peu l'utile à l'agréable plutôt que d'aller faire mon sport le week-end, je vais trouver un travail où je peux faire du vélo tous les jours
5: bah, C'était un petit peu ça, en gros j'ai commencé à faire ça un petit peu en parallèle de, de la fac quand j'étais à Montpellier en, en STAPS et c'était des amis euh, qui faisaient aussi du vélo, qui avaient commencé là-dedans et c'était un peu par le bouche à oreille et puis ça s'est fait euh, un petit peu normalement puis je... Moi qui faisais beaucoup de vélo de route, euh, j'ai redécouvert un petit peu le vélo, le vélo et c'était hyper plaisant, quoi. C'est,
3: voilà. <rire> Peut-être des, ré des réactions de, de Marie ou de Nicolas, la, la rédaction de Topette, euh, par rapport à, à cette activité. Marie, tu connaissais la livraison à vélo? Euh,
0: bah oui, bah, je suis sur Angers, donc je vois pas mal, euh, quand même, de transporteurs euh, comme ça. Et je me demandais, euh, c'était quoi la chose la plus difficile à transporter? Alors,
3: ah, c'est pas le sapin
5: de Noël, du coup. <rire> euh... Non, je dirais plus. Là, c'est plus pour la partie rigolade, mais c'est plus. Mais souvent, je, ça m'arrive de porter mes amis quand on revient de soirée ou des trucs comme ça. <rire> c'est surtout
3: cette dimension, on revient de soirée, qui est peut-être compliqué. Oui, mais... c'est ça. <rire> voilà.
5: Faut pas ne, ne rouler pas <rire> sous l'emprise de l'alcool, mais euh, voilà. C'est. Sinon, après, c'est pas forcément difficile. Mais par exemple, quand je livre des fruits et légumes ou des choses comme ça, il faut. Je peux pas rouler à 40 et prendre tous les nids de poule d'affilée. Il faut toujours que je fasse un peu attention là où je roule. Euh... Enfin, voilà, en fonction de, ce que, de la fragilité de ce que je transporte que voilà.
4: Nicolas, bon, on parle de, de coursier à vélo. Moi, je pense tout de suite aux, aux mecs en fixie dans, dans les rues de New York ou de, des grandes villes américaines. Euh, Est-ce que Angers c'est pratique à faire à vélo ou pas
5: euh, Angers, est pour moi, l'une des meilleures villes en France pour faire du vélo. Mais après, c'est sûr qu'on est quand même assez loin de, des standards d'autres standards européens, si je peux dire. C'est l'une des meilleures françaises, mais on a quand même pas mal de retard. Euh, mais ça reste une bonne ville on va dire pour rouler on n'est pas très loin de la nature donc il euh, y a quand même moyen entre les livraisons de passer par le lac de Maine des choses comme ça qui sont hyper intéressantes euh, et moi qui viens de Montpellier c'était je redécouvrais presque le, les bonnes routes <rire> parce que Montpellier c'était un peu l'enfer mais euh,
3: voilà il y a, y a des zones ou pas qui sont quand même un peu compliquées euh, des, des situations de conduite comme ça en livraison à vélo, euh, je sais pas passer dans les aires piétonnes quand il y a beaucoup beaucoup de monde parce que déjà à vélo c'est pas facile mais en plus avec euh, la notion de cargo sur le vélo ou sur la route plutôt avec les autres voitures Bah Après,
5: euh, moi je fais vraiment attention quand je suis dans les aires piétonnes, c'est priorité priorités aux piétons à 100%, après par contre, on le voit, il y a des axes qui sont difficiles, surtout en livraison, là où bah, comme je disais, il faut faire attention à ce qu'on transporte, etc et quand on doit monter sur les trottoirs pour revenir sur une piste cyclable, des choses comme ça c'est un petit peu compliqué, comme par exemple euh, l'avenue Patton ou des choses comme ça mais voilà, on essaye de s'adapter et on fait au mieux
3: donc donc est... encore une question.
5: Non, non, mais c'est pas une question, mais on
4: est loin des allées new-yorkaises, mais on est, on est quand même bien à Angers pour
5: se balader à vélo, donc.
4: Euh... Oui,
5: c'est ça. Mais après, par exemple, New York était, c'est vrai que pour revenir à ça, c'était un bon exemple. Euh, après, euh... comment dire, New York, c'était, il y avait aussi ce côté, les gens partaient en fixie, c'était un peu, c'était la jungle, quoi. C'est la jungle urbaine avec des camions, des trois voies par trois voies, même dans le pur centre-ville. Et eux, c'était plus euh... le fixie, c'était plus un art de vivre que. Autre chose, ouais. uh, Urban Bike,
3: d'une certaine façon. Oui, voilà. J'aime des... pas l'anglais. Je <rire> voilà. vos têtes. Il y a des très
5: jolies vidéos sur YouTube de gens qui font ça. Exactement.
4: Il bah, bah, je... faudrait qu'on les mette euh, le, le lien euh, parce que je regarde des vidéos d'un gars qui juste il se filme dans les rues à New York en train de slalomer ouais. entre les taxis. C'est assez. Euh... Peut-être je sais
3: pas si c'est ça. Il euh, y
4: a lui, mais il y en a un autre que je. Que... Enfin, le nom, je pourrais pas ouais, le ouais, dire. On mettra ça quelque part sur, sur les réseaux <rire> sociaux voilà.
3: si vous voulez. En quoi, le Romain, la livraison à vélo peut-être une vraie solution euh, de transport de marchandises en ville pour les notamment pour les commerçants ou pour les personnes qui, au-delà de la nourriture, on a vite fait de, de penser à la, au restaurant mmh. emporté, mais il y, y, y a tout en fait. Ben, moi je le vois déjà
5: avec les magasins que avec qui je travaille, euh, ça peut, ça va du fleuriste, ça va au primeur, ça va, je commence à travailler maintenant avec un charcutier traiteur. Il euh, y, y a vraiment plein de, de choses qui sont livrables et au-delà de ça, euh, on le voit parce que moi je suis juste coursier, on va dire sur de la petite logistique, mais il y a aussi tout un pan de d'autres choses qui sont livrables comme par exemple jusqu'à des palettes de 250 kg enfin des choses que moi je fais pas mais que d'autres sur Angers font et euh, voilà il y a eu plusieurs études qui ont été sorties sur euh, sur plusieurs villes dans le monde et euh, la majorité des villes sont entre 40 et 90% des choses transportables à vélo euh, même les... Enfin, si on sortait tout ce qu'il y avait des camions et qu'on essayait de les mettre sur des vélos, euh, voilà, entre 40 et 90 ce qui est quand même
3: pas mal. Allez, une question sur le, le chat du, du site internet de la radio. Nicolas, je crois. On a Franck qui nous demande euh, est-ce qu'il y a des
4: assurances pour les choses que tu transportes à vélo Admettons tu transportes une bouteille de vin, mm. tu prends un nid de poulet pète, c'est
3: qui qui paye Merci Franck pour cette question.
5: Ben Moi, pour l'instant, euh, je n'ai jamais rien cassé <rire> en trois ans. Euh, mais, euh, et pour ma part, je suis pas assuré. Mais si un jour, ça devait arriver que je dégrade quelque chose que je livre, euh, mm -hmm. pour l'instant, c'est moi qui repaye. Euh, après, je me suis jamais intéressé à, à des assurances sur ce que je transporte, moi, personnellement. Euh, mais ça doit exister, je pense. Euh, je pense que des entreprises plus grosses qui ont peut-être des choses de, de valeur, etc., qui transportent, euh, c'est à vérifier. Mais... Voilà. Après, je
3: sais qu'il y a des assurances, mais ça c'est pour autre chose, pour euh, tout ce qui est vélo. Euh, euh, voilà. est... Ouais, on continue à en parler de la livraison euh, de marchandises à vélo avec toi, euh, Romain. On va aussi parler des boîtes à vélo, mais avant tout ça, on fait une pause sur le 100.5 FM. Le temps de prendre contact avec Bobby Clou savoir qui qu vont bien arriver quand même à 18h30. On écoute, bah tiens, voilà, uh, de qu'on a découvert hier avec Nicolas. C'est We Used to Be Friends sur le 100.5 FM. We used to be
6: friends, but...
3: To be friends euh, des de Dandy Warhols qui seront dans le cadre de, de l'Évitation France. On en a parlé hier dans, dans l'émission. On rappelle quand même que l'Évitation ce sera au chabada ce sera les, ce seront les 27 et 28 mai prochains. On va retrouver Romain dans, dans quelques instants. On va parler de, on va continuer à livrer des choses à, à, à vélo cargo. On va aussi parler des boîtes à vélo, donc dont il est également membre, administrateur, secrétaire. Euh, et avant tout ça, parce que là, The Dandy Warhols, honnêtement, c'est typiquement ce qu'on pourrait entendre dans sa dégouline dans le cornet. Transition tout trouvé. Nicolas, pour parler justement de ce record d'antenne qui a failli être battu il y a quelques temps de ça, il y a 20 ans Exactement. ce 7 avril.
4: Parce que si je vous demande de donner un événement marquant de, du mois d'avril 2003, vous allez sûrement de me parler de l'opération militaire déclenchée le 20 mars 2003 donc ça a duré après pendant le mois d'avril sur ordre du, du président américain George W. Bush pour, euh, dont l'objectif principal était de renverser Saddam Hussein et, de, et le parti basse du pouvoir ainsi que d'instaurer la démocratie en Irak, c'était la, la deuxième guerre d'Irak, mais c'est une toute autre forme de combat qu'a mené l'animateur de Radio G, Philippe Rabin, animateur bien connu pour certains d'entre vous qui suivaient l'émission du lundi soir, ça dégouline dans le cornet. Alors du 7 au 11 avril 2003, il s'est lancé un défi, il s'est lancé une bataille contre le temps. Alors dans cette bataille, il était, euh, il avait comme arme à disposition de l'artillerie lourde. Là, je veux parler d'un micro, d'une table de mixage, des platines CD, de vinyle et d'un lecteur cassette, mais surtout d'une pile extraordinaire de disques, et il allait en avoir besoin de cette pile. Il en avoir besoin pour les 101, les 101 heures et 5 minutes prochaines. Et là, normalement, euh, d'un côté, il y a les vieux de la vieille qui connaissent et qui ont vécu ce moment en direct et qui se rappellent de cette euh, folle semaine. Et il y a les autres qui se demandent de quoi on parle. Et pour ça, bah, rien de mieux que le principal intéressé pour nous en parler, Philippe Rabin. Alors,
7: en fait, c'est euh, un défi qu'on s'est lancé avec euh, des animateurs de Radio Béton qui, eux, avaient inscrit euh, un record qui était de 35 heures seulement. Et donc, moi, je me suis dit, tiens, c'est facile à battre ce truc.
3: Nous avons un petit souci technique que Nicolas va se charger, euh, rapidement bah, de... Philippe Rappin était en 1,5 tout simplement. Donc, je vais aller changer lui... ça tout de suite. Voilà. On va lui laisser 5 minutes. On va retourner tranquillement avec, euh, avec Romain. Il n'y a pas de souci. Comme dirait Nicolas lui-même, c'est le direct. C'est le direct. On retrouve tout de suite Romain. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. T'as vu Romain Philippe Il parlait aussi vite que toi, tu pédales à vélo oh, finalement. à l'heure <rire> euh, D'ailleurs, tu parlais de 40 km/h. Euh, C'est pour extrapoler ou tu roules vraiment à ces vitesses-là des fois avec ton, ton vélo
5: bah, euh, En fait, ça dépend euh, sur Angers, Il y a moyen d'aller beaucoup beaucoup plus vite en descente. Euh, je pense euh, même en cargo. Mes records, ça devrait être pas loin des 55-60, euh, euh, qui sont même même euh, beaucoup plus loin de ce que je faisais en vélo de route. Où là, je pense que mon record, c'était pas loin des 85. <rire> Ah oui, d'accord Donc, vous euh, ouais. voyez, après, en cargo... Euh quand je suis à vide et qu'on s'amuse à redescendre par exemple le boulevard d'Avier ou des choses comme ça il y a moyen d'aller quand même assez
3: vite avant de parler des, des, des boîtes à vélo du coup j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de cette ubérisation puisque tu présentes euh, toi-même euh, que tu as vécu ce, ce, ce truc-là mais de, de manière positive hein, c'est-à-dire plutôt le, la dimension freelance euh, non pas le travail un peu sous-exploité en, en, entre guillemets euh, beaucoup de concurrence maintenant parce que ça s'est énormément développé ça la, la livraison à, à vélo justement tu, tu penses quel regard sur euh, tous ces livreurs qu'on voit maintenant avec le gros sac à dos derrière.
5: Bah, C'est ça. En gros, pour revenir, euh, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore Uber. Euh, je crois même que ça existait, peut-être même pas encore en France. Euh, J'étais dans une toute petite boîte qui qui fonctionnait un petit peu de manière Uberisée, mais euh, en gros, on connaissait le patron. C'était en gros des amis qui étaient derrière le Dispatch. Euh, en gros, le Dispatch qui nous donnait les livraisons à chacun des chacun des livreurs. Et pour le début, c'était incroyable. On était relativement bien payé. On... Il y avait une bonne ambiance. Dès qu'on avait un souci, on pouvait communiquer directement avec les autres livreurs. Et au fur et à mesure, bah du coup, avec l'arrivée de Uber Deliveroo, euh, il y a eu de plus en plus de livreurs pour de, je dirais pas de moins en moins de livraisons, mais euh, il y avait de moins en moins de livraisons par par livreur. Et, euh, et les prix qui ont commencé à diminuer, diminuer, diminuer. Et euh, voilà, ce qui est assez compliqué. Et Puis il y a il y a un peu moins de de, je vais pas dire de fraternité, mais euh, on. On connaît moins les autres livreurs qui arrivent, qui arrivent. et On connaît pas nos patrons, en gros. Il y en a pas trop de responsables. Enfin, ça arrive qu'il y ait des responsables sur le sur le terrain, mais c'est c'est assez rare et c'est un peu compliqué.
3: Est-ce que ça impacte la, la qualité de service pour les les personnes qui sont euh, qui vos clients d'une certaine façon, tu penses Bah c'est sûr parce que nous on passait de d'une époque où euh,
5: où toutes les livraisons arrivaient parce que s'il manque une livraison, euh, on est moins de 10 livreurs donc euh, c'est tout de suite su qui sait qui a. Fait la livraison ou pas correctement, à quand il y a énormément, énormément de livreurs, c'est arrivé qu'il y ait des livreurs qui mangent la livraison, comme on dit, <rire> en, fin de, en fin de shift, et voilà, c'était. Mais bon, ouais, c'est une époque que j'ai connue ouais, il y a 3-4 ans,
3: et, et voilà, et maintenant j'ai quelques doutes que ce soit amélioré avec le temps, mais bon, c'est. Voilà. Tout, tout à l'heure, tu, tu mettais en avant tous les avantages que ça pouvait offrir hein, en termes de solutions de transport de marchandises euh, en ville. Ça s'est donc beaucoup développé pour euh, tout type de marchandises et de livraison à vélo. Euh, sur l'avenir, c'est une activité qui va être pérenne, qui va continuer à exister euh, sur le moyen long terme. Tu penses Ah ben carrément, parce
5: que on le voit sous plein de facteurs différents. On se rend compte que les études sont, sont formelles là-dessus. La livraison à vélo est beaucoup 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 plus rapide que la livraison en camion en voiture euh, etc euh, comment tu fais du bruit avec ton crayon Pardon, si vous, ça
3: s'entend suis... un petit peu excuse-moi euh, je, euh,
5: je, euh, oui du coup alors, en termes d'efficacité juste pure euh, la livraison à vélo est, est beaucoup plus simple que la livraison en camion en voiture euh, ensuite il y a l'aspect écologique euh, qui, est, qui peut rentrer en compte aussi euh, quand par exemple dans une ville en ZFE des feux comme devrait passer en Angers euh, ça veut dire qu'il y a des camions qui pourront plus rentrer dans le centre ville donc théoriquement, il y aura plus que des
3: vélos. ZFE, peut-être préciser quand même ce que c'est est... Les
5: zones à faible émission, en gros, euh, ça veut dire que toutes les voitures euh, relativement anciennes, euh, tous les camions, très rare que les camions soient, soient compatibles, euh, ne pourront plus rentrer dans les ZFE, sauf condition. Euh, voilà Et puis même d'un point de vue juste euh, purement écologique, euh, théoriquement, l'essence ne devrait pas Enfin, à long terme devrait faire qu'augmenter des choses comme ça, donc ça a avantage que le vélo. quoi.
3: Donc, ouais, donc D'une manière générale, le vélo euh, va avoir de plus en plus de place, en plus de la livraison dans, dans, en ville. quoi. C'est ça, puis au-delà de ça, euh, vous
5: êtes commerçant dans le centre-ville d'Angers, est-ce que vous voulez que pendant deux heures le matin, vous ayez des gros camions devant votre devanture Est-ce que vous préférez pas que ce soit un petit vélo qui passe, qui vous dépose vos trucs et qui reparte enfin, Voilà, c'est notre vision des choses.
3: Tout de suite, hein, une sonnette de, de vélo. Ah non c'est on a passé en stock euh, tout à l'heure donc euh, par rapport à l'électrique puisque normalement donc ils seront malheureusement pas là hein, Bobby Lou ils sont excusés, voilà on, on s'excuse auprès des auditeurs auditrices euh, c'est des vélos électriques toi c'est un musculaire maintenant on appelle ça comme ça du coup euh, ce qui n'est pas électrique Il euh, y a une guéguerre ou pas y a, oh, des... non, non du
5: tout c'est plus euh, un petit bah, challenge des fois quoi tu y a un petit peu de ça mais voilà euh, ouais, c'est plus pour la rigolade, mais y a pas y a aucun parce que, bah, par exemple, aux boîtes à vélo, euh, on va dire que 90-90% des membres sont en vélo électrique. Euh, je, ça, je, ça me permet juste de les charrier, mais c'est pas. il n'y a vraiment rien de méchant. Il n'y a même aucune guerre, parce qu'au final, moi-même, je risque de passer sur un électrique bientôt. Donc, euh,
3: ah bah voilà. <rire> les boîtes à vélo, on n'arrête pas de le prononcer depuis tout à l'heure. Promis, on en parle, mais je crois qu'on a retrouvé Philippe. Euh, ouais, exactement, on l'a retrouvé, mais euh, pas en accéléré cette fois. C'est une petite erreur de ma
4: parole. Je, je m'excuse auprès de Philippe. Eh ah bah, Je te laisse refaire ton lancement, si tu veux. Tu disais... Non, je disais qu'il y, y a deux personnes. Quand je vous ai évoqué le début de cette histoire, il y a deux personnes. Enfin, il y a deux types de personnes qui vont euh, qui vont réagir. Il y a ceux qui ont déjà vécu ce moment-là il y a 20 ans maintenant. Et puis bah il y a les nouveaux. Et donc du coup, on en parle avec Philippe Praman qui nous raconte en fait cette histoire.
8: On écoute Philippe. Alors en fait, c'est euh, un défi qu'on s'est lancé avec euh, des animateurs de Radio Béton qui eux avaient inscrit euh, un record qui était de 35 heures seulement. Et donc moi, je me suis dit tiens, c'est facile à battre ce truc-là. Donc j'ai pris mes petits renseignements. Et euh, j'ai vu que le record a été repoussé jusqu'à 100 heures, euh, 3 minutes et 22 secondes. Et là, je me dis, Oula, ça fait quand même beaucoup, mais on va essayer de tenter, euh, puisque quelqu'un y est arrivé, je vais essayer de m'y préparer et puis euh, de tenter un record à la hauteur des 101.5 de radio G, c'est-à-dire 101 heures et 5 minute pour euh, faire euh, que bah voilà ça soit inscrit dans le Guinness quoi j'étais voir un nutritionniste euh, voilà on s'est réglé là-dessus ensuite euh, j'ai calqué mes horaires de travail pour faire en sorte que euh, je sois complètement décalé au niveau du sommeil donc euh, j'ai travaillé de nuit de matin de la, du soir enfin bref hein, différents horaires pour qu'on puisse y arriver j'avais des masseurs qui me permettaient euh, d'être massé voilà le corps avait besoin de d'être de, rééquilibré. et euh, donc euh, pendant un quart d'heure j'avais donc euh, des gens qui étaient autour de moi, quoi, comme un, un sportif <rire> tout simplement. Et puis, euh, bah, le jour J, euh, on va dire que j'étais physiquement prêt. <rire> voilà, on a démarré ça un lundi matin euh, à 9 h Et puis, euh, je l'ai achevé euh, ce record par euh, des problèmes, on va dire, de digestion, qui ont fait que le, le jeudi soir à minuit et quart, j'ai lâché prise tout simplement parce que j'arrivais plus à gérer euh, ce que j'étais en train de faire euh, j'avais mal au bide déjà d'une et puis à un moment donné il y avait deux platines qui tournaient je ne savais plus du tout laquelle qui tournait c'était un petit peu j'étais un petit peu perdu donc euh, je me suis dit c'est bon arrête là c'est c'est terminé et donc j'ai fait mes adieux euh, à l'antenne euh, sur euh, ce coup là et puis euh, voilà j'ai fait 88h15 d'antenne euh, non-stop alors c'était pas un record du monde mais au moins un record de France euh, j'ai pris une seule fois une douche euh, avec euh, la douche que, que m'a permis euh, le voisin du dessus de prendre euh, une, seule une seule fois euh, brossage dedans quoi. Euh, et puis le reste c'était de la présence euh, non-stop euh, derrière la, la technique et de l'animation alors c'est un événement qui a qui a dépassé en fait, les frontières
4: du studio de Radio-G et ça s'est fait connaître au niveau même national. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter l'engouement médiatique
8: et presque populaire qu'il y a eu autour de, de cet événement-là Il est clair que je m'étais pas engagé pour faire du buzz. Petit à petit, en fait, est venu euh, France 3, mais il euh, y a l'agence la, France Presse qui est passée, qui a relayé à d'autres médias euh, ce qu'il en était de ce que, ce que j'étais en train de faire. Et là, c'est parti en live, quoi, puisque Monsieur Pernaud en a parlé sur TF1, euh, après, il y a Philippe Vandel sur Canal+, qui en a parlé, il euh, y avait des rubriques sur Arte, Enfin ça a été les un-rock, parler et du coup ça a été relayé puisque c'était euh, voilà, un record français il fallait, euh, il fallait suivre ça et c'était euh, écouté de partout le monde aussi même euh, j'étais un petit peu surpris il y a des gens qui nous écrivaient euh, d'Australie de Chili enfin voilà des expatriés quoi on va dire qui, euh, qui écoutaient euh, via internet j'en retiens pour radioger une belle page de son histoire j'en retiens aussi euh, euh, à ce moment là l'intérêt qu'a a eu la radio vis-à-vis -vis de la population angevine. Et nous, on a failli disparaître en en l'an 2000. Donc moi, quand j'ai lancé mon record, c'était trois ans après. On était dans les difficultés financières qui nous plombaient. Hein. Je faisais partie du conseil d'administration à cette époque. Et euh, bah, petit à petit, en fait, les comment dire, les institutions locales euh, nous ont pris au sérieux. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait que euh, ça a démarré, euh, on a un nouvel engouement pour Radio G Mais je me rends compte que euh, depuis cette époque-là, la radio a énormément évolué. La Et radio donc, qui on, chante. On, la radio qui chante. On remercie euh, Philippe pour
4: être passé dans le studio. Euh, studio qu'il connaît bien, car je le répète, il anime toujours l'émission euh, « Ça dégouline dans le cornet », diffusée une semaine sur deux tous les lundis soirs, juste après Topette. Alors aucun événement n'est prévu pour fêter l'anniversaire de cet événement, mais à partir de vendredi prochain, donc... À 9 h du matin, nous fêterons le 20e anniversaire de cette semaine mythique sur les antennes de Radio G. Donc, euh, bah, essayez euh,
3: d'avoir une petite pensée pour cette performance hors du commun qui fête son anniversaire. Voilà, après l'hommage au 100.5 FM, petite pensée à l'émission dans le corps, est tout, tout simplement. On va leur rendre hommage, si tu veux, avec une programmation un peu rock psyché, qui est encore une fois dans l'évitation France. On a vraiment fait de belles découvertes hier. Et puis après, on en revient. On, Romain, vraiment promis, on parle des boîtes à vélo ensuite sur le 100.5 FM. On écoute d'abord Fluche de Meule. Le groupe Meule avec leur titre Fluche qui seront les 27 et 28 mai ou l'un des deux jours dans le cadre de Lévitation France. Et nous, on retrouve Romain pour parler cette fois-ci pour de bon des boîtes à vélo sur le 5.5 FM.
0: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
3: Ça va, Romain Nickel. Ouais, tu passes un bon moment assis à ne pas pédaler. Pour une fois, tes jambes sont au repos. Oh. Un Comme... petit peu stressé au début, mais euh, là, ça va, petit à petit. Euh, ouais, ça va non, classiquer. le stress c'était pour nous. Au début d'émission, on a eu pas mal de, de, de petits soucis. Nicolas, on a rajouté une couche, mais ça ouais, va, tout se passe plaisir. très très bien. Et on va enfin pouvoir parler des, des boîtes à vélo, parce qu'on n'arrête pas d'évoquer ce nom depuis tout à l'heure. Moi, je sais à peu près ce que c'est, mais ici, autour de la table, personne et les personnes qui nous écoutent non plus. Alors Romain, tout simplement, les, les boîtes à vélo, c'est quoi concrètement sur Angers
5: Alors, euh, très simple, c'est une association d'entreprises et d'entrepreneurs à vélo. Donc, euh, en gros, euh, dès que vous êtes une entreprise et que dans le cadre de votre travail, vous faites euh, plus de 70% sur de votre déplacement professionnel à vélo, vous pouvez euh,
3: adhérer à l'association. Et voilà, c'est très simple. Voilà, mais alors tout le monde euh, n'y adhère pas. Sur Angers, par exemple, j'imagine qu'il y en a qui sont vraiment très indépendants, euh, qui sont encore, euh, ben, dans leur coin.
5: On est, on est quand même pas mal d'entreprises. Il euh, y a, y a peut-être deux, trois exceptions, mais... Euh, oui, plus de 90% des entreprises qui fonctionnent dans ce cadre ont adhéré à l'association, et puis souvent c'est une question de temps, on n'a peut-être pas encore rencontré les nouveaux, des fois ils ne nous connaissent pas, ça
3: peut mmh. pas arriver. Alors c'est quoi l'intérêt du coup de, de se regrouper comme ça en association euh, c Puisque finalement chacun y voit son propre intérêt, euh, on va dire, euh, entrepreneurial, mais euh, l'intérêt de se regrouper ensemble
5: ben, L'intérêt est très simple, c'est que des fois si vous démarrez par exemple en étant tout petit, euh, ça vous permet de vous faire votre premier réseau quand. Enfin, tout le monde n'a pas des connaissances sur toute la ville d'Angers, sur comment fonctionnent certains marchés, etc. Et arriver et connaître des gens qui ont déjà qui sont déjà implantés, qui peuvent même des fois vous donner vos premiers clients, comme moi ça a été le cas, c'est vraiment très intéressant. Et puis euh, enfin, bon, voilà, c'est puis même pour les très grosses entreprises, ça permet aussi de, de, de comment dire. Moi je, des fois je dépanne dans des boîtes de cyclologistie qui sont beaucoup plus grosses que la mienne. Alors eux, par exemple, ça peut leur ça ça leur permet de, de délester un petit peu sur des moments un peu chauds. Enfin voilà, c'est après chaque secteur d'activité a un petit peu son truc. J'ai par exemple l'exemple d'une architecte sur Angers, une architecte à vélo qui fonctionne, qui fait beaucoup de chantiers qu'avec des, des des artisans à vélo de la ville d'Angers. Donc ça permet aussi de voilà de créer des des, des choses hyper intéressantes.
3: Alors tu veux dire qu'en fait il y a des par exemple des plombiers, électriciens qui sont à vélo.
5: Exactement. Euh, on a arrangé. On a le cas d'un électricien à vélo. On a le cas. Alors il y a un plombier, mais qui est entre la voiture et le vélo, qui n'a pas encore adhéré aux boîtes à vélo, mais voilà, il qui participe euh, de temps en temps, il boit des coups avec nous, euh, assez intéressant. Euh, on a ça aussi. On a des paysagistes à vélo. On a. Enfin voilà, on a des. Et il y a une. Je sais pas comment on dit, une, une. Une osmose fait une. Des, une synergie. Une synergie, voilà. Ouais. Qui 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 fonctionne bien entre certains, en certains entre certaines entreprises. Et aussi c'est quelque chose que Boîte à vélo aussi veut développer, c'est-à-dire des, 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 avoir une sorte de catalogue de, de prestations où euh, c'est Boîte à vélo le porteur de, de, de certaines choses et ensuite elle va dispatcher entre ses membres, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit et qui se monte, euh, voilà Après, ça prend un peu de temps. mais.
3: Et c'est déjà quelque chose auquel le, le grand public, on va dire, a accès. Il y a peut-être un site internet, ou des lieux où vous se rencontrer ou des événements qui permettent d'aller à votre rencontre, de vous découvrir, même si nous, on n'est pas euh, juste pour voir un peu à quoi ressemblent euh, les possibilités à vélo.
5: Alors, euh, on n'a pas encore de site propre euh, boîte à vélo Angers. Il n'y a qu'un site boîte à vélo France qui existe, avec un annuaire. avec euh, Il y a un catalogue, par exemple, si vous cherchez, euh, vous avez des envies euh, sur... Euh, que ce soit professionnel ou particulier, euh, se racheter un vélo cargo français, par exemple, il y a, y a un catalogue qui existe. Il euh, y a des choses qui sont référencées, des, plein de dossiers, etc. Il euh, y a Pierre Leger, euh, de Petit Poix Carotte, qui est en train de nous monter le site euh,
3: de boîte à vélo Angers. Et voilà, c'est des choses qui arrivent petit à petit. Euh, voilà. Et, et qu'est-ce qui se fait euh, par ailleurs Parce que du coup, Boîte à Vélo France, c'est-à-dire que dans d'autres grandes villes de France, oui, on jette une grande ville, disons-le, il euh, y a aussi euh, tout autant de, de livreurs à vélo, de, de prestataires qui utilisent le vélo, alors qu'on pourrait les attendre plutôt en camionnette, c'est ça
5: C'est ça, en gros, euh, sur Angers, il y a eu plus d'une vingtaine d'entreprises, mais historiquement, euh, Boîte à Vélo a été créée à Nantes euh, il y a, en 2014, si je ne dis pas de bêtises, ou en 2012, enfin il y a une dizaine d'années et euh, ça a fait des petits un petit peu partout en France et euh, du coup ils ont démarré Boîte à Vélo France 3-4 ans plus tard et euh, et du coup il y a des structures locales qui se sont implantées un petit peu partout que ce soit l'une des dernières à Montpellier, il y a Paris, il y a Grenoble, Lyon, Lille euh, voilà vous avez presque bientôt une dizaine de villes dans la France et, euh, et à Angers du coup au, au, lors du premier congrès qu'il y a eu de Boîte à Vélo France euh, qui s'est déroulé à Angers en 2019, il y a eu la création de l'antenne locale Boîte à Vélo Angers qui ont démarré à 4 cinq entreprises et maintenant on est plus d'une vingtaine et tous les mois on a des nouveaux donc euh, donc c'est bien
3: Nicolas peut-être des questions Marie également sur les sur les boîtes à vélo non, bah, après euh,
4: moi c'était plus euh, est-ce qu'il y a des métiers où on peut ne juste ne pas être à vélo parce qu'on voit plombier on voit électricien est-ce qu'on oh. pourrait imaginer je sais pas un artisan euh, je sais pas un, un artisan peintre à vélo est-ce que ça serait possible je sais pas
5: bah, après c'est c'est dans l'imagination de tout le monde euh, je pense que, comme comme dans la livraison, je pense que 80-90% des métiers souvent en extérieur ou qui ont besoin de se déplacer sont faisables à vélo enfin nous on a le cas de les derniers qui sont arrivés ça va être il y a un ébéniste à vélo un charpentier à vélo on a des choses même un petit peu plus grosses c'est ah oui la dingue, le charpentier à vélo parce que s'il si... ouais. faut ramener des grosses pannes et chevrons bah, qu'on appelle bah, voilà c'est après c'est une façon de fonctionner différente bah, comme les paysagistes à vélo c'est au lieu de faire des énormes chantiers déjà on va commencer à, à essayer de comment dire que les matériaux arrivent directement sur le chantier au lieu d'arriver à... dans un local et ensuite de faire le transport en camion donc une façon de fonctionner différente aussi après c'est dans le chantier en lui-même, par exemple les paysagistes font, dès qu'ils tombent juste la pelouse, ils évitent de repartir avec toute la pelouse tendue ils vont la mettre dans des aux alentours, enfin, c'est des choses qui réfléchissent bien à
3: l'avance des les solutions existent en tout cas tout est, tout est envisageable et possible si je comprends bien d'où l'intérêt de, de boîtes à, à vélo également pour justement permettre d'envisager de, ces choses-là de répondre à, à ces problématiques, des gens qui n'oseraient peut-être pas se lancer, donc pour apporter des réponses On a des taxis à vélo ou pas Romain alors, sur Angers, c'est pas exactement un taxi. On a on a Via Vélo qui fait euh,
5: du transport de personnes, mais euh, actuellement, il est surtout sur une partie où il fait des animations dans des EHPAD, où en gros, il fait des, des balades pour les résidents des EHPAD. Euh, et D'ailleurs, j'ai participé avec lui à certaines de, de ces balades. C'est... C'est presque émouvant parce qu'on est sur des, des résidents d'EHPAD qui
3: souvent ne sortent quasiment pas des EHPAD et qui redécouvrent un petit peu la ville. Voilà, Chez le pont avec Avélo sans âge aussi du côté de Beaufort-en-Vallée. On a reçu Jean-Baptiste Morisseau, le, le président de l'antenne Beaufort-Thèse qui, qui fait exactement ce genre de choses aussi avec les, les personnes âgées. On va passer au Graal, on s'intéresse aux épinards et puis après on, on, on conclut tout ce qu'on a dit. On, on donnera les informations pratiques où te retrouver si on a envie de faire des livraisons avec toi. Par exemple Romain, le Graal
2: Question d'Olive, c'est bon les épinards
3: Eh, ça dépend ce qu'on appelle bon, hein. Pour toute une génération, les épinards sont liés à un personnage de bande dessinée, puis de dessin animé, Popeye. Tout comme la potion magique des Gaulois d'Astérix, manger des épinards le rendait plus fort grâce au fer censé être contenu dans ce légume. Et pourtant, de fer, il y en a très peu dans les épinards. Cette croyance viendrait d'une erreur de virgule dans un rapport nutritionnel des années 30. Maintes fois démenti, la légende persiste. Pour autant, ce légume a quand même beaucoup d'intérêt. Il est très pauvre en graisse et en sucre. C'est idéal pour les régimes. Mais mieux, il est riche en antioxydants comme le bêta-corotène et les vitamines CE. On y retrouve aussi des minéraux comme le magnésium et le calcium et ça, c'est bon pour la santé. Si on ajoute quelques vitamines plus rares mais utiles et plein de fibres bonnes pour le transit, ça fait quand même beaucoup de bonnes choses. Les épinards seraient anti-cancer, bons pour les femmes enceintes, excellents pour les yeux et les os. Par contre, attention, il faut les manger rapidement quand ils sont cuits et ne pas les faire réchauffer car ils contiennent des nitrates qui se transforment en nitrites toxiques une fois recuits. Ah bah ça, il faut le savoir. Merci Le Graal, du coup, pour cette information pratique. Vous aussi, vous pouvez poser vos questions au Graal sur le site internet de la radio, radio gfr onglet Podcast Plus, rubrique Le Graal, tout simplement. Romain, toujours ensemble, c'est bon, le, le vélo, tu, tu l'as gardé, es venu à vélo j'imagine Oui, oh, il est juste en bas. Voilà, toujours à vélo, même quand il ne travaille pas. Euh, alors on n'a pas donné le nom précis de ton entité professionnelle, c'est le en angevin euh, On te retrouve comment Imaginons qu'il y ait des boutiques qui nous écoutent actuellement, qui disent, tiens, ça peut être une bonne solution, comment elles font
5: Alors, euh, soit sur les réseaux sociaux, de manière classique, euh, Facebook, Instagram, ou sinon, euh, sinon j'ai un site internet, lecoursierangevin.com. Simple. Voilà, d'ailleurs, vous, ouais, vous pouvez même retrouver euh, sur mon site, il euh, y a une petite annuaire des boîtes à vélo rangés si jamais ça intéresse ou si, euh, si vous les retrouvez directement, par exemple, le paysagiste comme je citais
3: tout à l'heure. Euh, voilà. euh, coursier en juin du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu refuserais de faire euh, de livrer Ou tu euh, ouvert à tout challenge euh,
5: Vu comme ça, non, c'est juste une question de poids et à la limite des choses euh, ultra fragiles, mais bon, même ça. Euh, on essaye toujours de s'adapter, quoi.
3: Voilà. Donc, si vous apercevez un, un vélo, euh, j'ai perdu la marque, mais il est un petit peu violet, je crois légèrement. Oui, euh, c'est euh, voilà un vélo cargo de la marque Omnium. On est que deux sur Angers ce vélo, donc. Euh, ça, avec une sorte de voir. plateau ouais. à l'avant, hein, c'est ça qui, est, est, ça, est, qui est tout en longueur, Vous saurez maintenant que, que c'est Romain pour les boîtes à vélo. Du coup, les informations pratiques, les Facebook, peut-être euh, Instagram aussi, je crois. Euh, voilà. Euh, pour boîte à vélo, on a pareil
5: Facebook, Instagram et Twitter. Euh, le site est en cours de construction. Et puis euh, puis voilà aussi dans le doute euh, sur mon, mon site il euh, y a un petit onglet qui recense un petit peu toutes tout, tout, tout ce qu'on fait au boîte à vélo. Euh. Il y a même un petit peu de formation, enfin
3: voilà, plein de choses. Et bah parfait, merci beaucoup d'être passé dans Topette. Nicolas-Marie, peut-être une dernière question à poser à Romain. Toi, ça te ferait kiffer ça Nicolas de... Ah, j'aimerais bien essayer, ouais. ouais, ouais. Bah, je te dis, moi j'ai
4: vécu avec les images de New York, euh, avec les, les coursiers à vélo, donc euh, j'ai un, un peu envie de faire la même, mais bon, ça serait euh, avenue... Euh, avenue... Quoi C'est quoi Non, j'ai dire avenue Fauche, mais c'est pas du tout ça. Ah,
3: c'est Boulevard Foch. Le Boulevard Fauche. C'est aussi le genre d'image euh... qui t'a donné envie de, de faire ce métier, peut-être Romain ben
5: bah, pas du tout, mais par contre le fait de livrer euh, a fait que j'ai regardé les images et puis vu que je l'ai vécu sur certaines choses que j'ai fait un petit peu à Montpellier dans euh, ma jeunesse,
3: <rire> euh, voilà ça fait on va dire que ça fait kiffer. Voilà. <rire> et et d'ailleurs peut-être un mot d'encouragement, il y a, a peut-être des, des cyclistes, des jeunes cyclistes qui aimeraient se lancer ou qui réfléchissent. Toi tu leur dirais quoi, Romain? bah ben,
5: n'hésitez pas, il faut, faut pas avoir peur. Et puis, euh, n'hésitez pas aussi, si vous êtes cycliste, à adhérer, que ce soit aux boîtes à vélo, que ce soit à Place au vélo, que ce soit dans toutes les assauts vélo qui existent. Non,
3: attends, Place au vélo, on peut peut-être juste une petite parenthèse, parce qu'on n'en a pas du tout parlé encore. <rire> place <rire> au vélo.
5: Voilà, je fais un petit peu mon, mon, on va dire mon militant vélo. Il faut, faut pas hésiter à, à être bénévole dans les assauts pour faire développer, pour développer ces, ce genre d'association. Place à vélo, c'est une association qui milite pour. Euh,
3: avoir un peu plus de place pour tout ce qui est piéton et vélo sur la ville d'Angers donc euh, voilà, c est, c est voilà. Cool. en tout cas le vélo c'est très actif euh, sur Angers euh, puisque déjà dans, dans, depuis le début de saison on a reçu pas mal d'invités à propos du vélo et ça va continuer comme tu le disais Romain tout à l'heure le solution de transport de l'avenir, évidemment. Merci beaucoup encore une fois d'être passé dans Topette. Et puis, bah, tu reviens quand tu veux. Si on, on ira chercher un truc pour que tu puisses nous, nous le livrer. Et c'est déjà arrivé en plus. Nicolas, merci beaucoup pour euh, ce montage magnifique. Ah, c'était un petit, un beau moment d'antenne. De ah. Comme on dit, c'est le direct. Un, un peu de vélo ce week-end, j'imagine, pour toi aussi. Merci également, euh, Marie. On se retrouve dans deux semaines pour un, une nouvelle brève d'actualité, un nouveau flash info animé par toi. Et nous, avant de retrouver nos invités de demain, le Angers Comedy Club, on se quitte avec Pensée Locale. Prenez soin de vous. Demain et topette!
2: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Allez, direction chez le roi en Mayenne pour un sujet qui traite de l'histoire locale, mise en scène, composée, interprétée et jouée tout ça en local. Il y a deux ans, Frère Antoine de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier décide d'écrire un spectacle autour de l'histoire véridique de deux personnages durant la Révolution française. Un premier spectacle puis un second et aujourd'hui l'enregistrement des chants dans les studios de radiophilité Mayenne. Vous pouvez entendre en fond un petit peu la répétition qui est en cours. Thomas Fuchez, alors vous êtes euh, prof de musique et vous faites beaucoup d'arrangements musicaux aussi, et là, vous êtes euh, chef de chœur hein,
7: pour ce projet. Oui, absolument. Alors Le projet est né il y a deux ans. J'ai été abordé par euh, le père Antoine, qui m'a dit qu'il avait un projet de pièce de théâtre sur les chouans. Père Antoine m'a demandé si j'accepterais de retravailler les chansons euh, et de faire répéter le côté musical de la pièce de théâtre sur l'histoire des chouans en Mayenne. Et donc, j'ai accepté avec grand plaisir. Pourquoi
2: euh, vous avez eu envie de vous rallier à ce projet.
7: Donc ça m'a permis, euh, un, de redécouvrir cette belle histoire, deux, de faire connaissance avec euh, la, toute la petite troupe. Et puis c'est Julien Ostini qui s'est occupé de la mise en scène. Et donc il y avait beaucoup d'éléments qui me disaient, oh c'est une belle expérience à vivre. Alors allons-y. Et vous n'êtes pas déçu oh, Pas du tout. Ça a été une très belle expérience et tellement belle que euh, sur le projet d'origine, donc, on avait juste une pièce à monter et le projet a tellement plu que le père Antoine a décidé euh, de faire une suite. Et puis le père Antoine m'a recontacté pour me dire et si on faisait un enregistrement propre euh, voilà dans les conditions euh, optimales et voilà <rire> nous ce voilà. Que vous <rire> êtes fidélité. <rire> qui s'est transformé en studio d'enregistrement de chant. Absolument. Moi, je suis ravi de, de continuer ce projet. Qui sait jusqu'où tout ça nous amènera. Ça s'appuie aussi sur des personnes qui n'étaient pas forcément chanteurs a priori ou acteurs
2: a priori et que vous avez réussi à faire émerger des talents de personnes qui l'ignoraient sans doute un peu.
7: Absolument. Oui, oui. À partir du moment où on est passionné et qu'on aime ça, on arrive à faire des, des choses très vivantes.
2: Merci beaucoup Thomas fichet Je vous rends parce que je crois qu'en fait, là vous êtes juste dans votre pause déjeuner. Absolument, merci. Gilles Rab, vous avez très longtemps entre autres animé le site de la Ferté Clairbois qui reprenait quelques épisodes historiques du temps des chevaliers. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans cette aventure hein, de ce spectacle des chouans.
9: Il bon, y a un lien qui est facile à faire entre entre la chevalerie et puis la chouannerie. Ils défendent un peu les mêmes valeurs
2: et je trouve ça assez fascinant ce projet qui s'appuie sur des compétences locales hein, ou des compétences cachées même aussi. Et
9: en plus c'est des gens très jeunes, moi je suis l'exception, je suis vraiment le plus, le plus vieux de, de fort loin hein. parce qu'il y, y a une jeune, celle qui fait l'héroïne dans, dans ce spectacle, elle a 18 ans voilà donc c'est vraiment des, des jeunes talents, euh, des gens très motivés très, des, très généreux, très désintéressés
2: Est-ce qu'on peut dire que c'est en fait du patrimoine historique et en même temps du patrimoine vivant
9: Bien sûr, c'est les deux c'est une valorisation aussi euh, de nos aux communes euh, quand on joue à Chémoré qui euh, est une commune liberté, magnifique euh, c'est superbe de, de faire découvrir des gens qui, qui viennent voir le spectacle et puis qui découvrent aussi euh, cette place avec ses arcades là, un petit peu comme dans les Bastides de, du Sud-Ouest c'est un travail formidable pour ça. ça ça valorise bien la Mayenne ça valorise bien les gens ça valorise bien notre histoire
7: merci beaucoup Gilles Rappin le début de la chanson c'est que vous et à Train <rire> On reprend le et le tour, j'en le
2: Laurent, alors, vous avez été embarqué dans cette aventure. Hein. Vous êtes euh, acteur, chanteur?
5: Ah non, non, moi, je suis avocat, moi, donc
3: ça n'a rien à voir, mais j'ai fait quand même pas mal de théâtre euh, en loisir.
5: Ce
2: qui est marquant, je trouve, dans cette aventure, c'est tous ces talents qui viennent d'horizons complètement divers.
3: Je crois que c'est euh, des ressources peut-être insoupçonnées, euh,
5: et puis où il y a l'effet de groupe aussi, je sais pas, on est assez complémentaires, et puis le, le rendu est, est plutôt pas mal, on est content. Et, et tout ça, là, ça a dû nouer des liens aussi entre vous? Il y a beaucoup de générations différentes. On a donc notre républicain là qui, je sais pas, il doit avoir peut-être 50, 60 ans. Les plus jeunes ont peut-être 14 ans. Donc il y a beaucoup de générations. On se retrouve tous.
3: Et donc sur plusieurs années pour un projet commun, c'est plutôt intéressant.
5: Il faudra patienter
2: encore quelques temps sans doute avant que ce CD ne sorte. Mais les chouans de chez Méry sont sur la chaîne YouTube de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier. C'était un reportage d'Isabelle Rupin pour radio Mayenne. C'était pensée locale, un enjeu de société. Une émission de la frappe, la fédération des radios associatives en pays de la Loire. Radio G